0: Fukushima, ein Ortsname, der sich eingebrannt hat. Ähnlich wie bei 9-11, dem Wahlsieg Donald Trumps oder dem Tod von Lady Di, erinnert sich so ziemlich jeder, wo er zum Zeitpunkt des Ereignisses gewesen ist. Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass ein Erdbeben, ein Tsunami und die dadurch verursachte Atomkatastrophe die Welt, nicht nur in Japan, nachhaltig veränderte. Einer, der sich auch noch sehr genau daran erinnern kann, wo er im März 2011 war, ist heute beim Überleben Podcast zu Gast. Felix Mattes. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Öko-Institut und Spezialist in energiepolitischen Fragen. In dieser Funktion berät er nicht nur die Bundesregierung wie zuletzt als Mitglied der sogenannten Kohlekommission, sondern er zeichnet auch verantwortlich für diverse WWF-Studien und Positionspapiere zu klima- und energiepolitischen Fragestellungen. Felix Mattes war in Tokio, als 250 Kilometer weiter südlich die Reaktoren in Fukushima außer Kontrolle gerieten. Hallo Felix, schön, dass du Zeit finden konntest, um ein wenig zurück und vielleicht auch nach vorn zu blicken. Erzähl doch mal, was hast du damals in Japan gemacht und wie hast du die Katastrophe erlebt? Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Der 11. März 2011 ist ein Tag, an den ich mich noch sehr genau erinnere. Und ich kann mich sogar noch an die Uhrzeit erinnern. Ich hatte nämlich um 14.40 Uhr Ortszeit gerade einen Vortrag zum Emissionshandel beendet, in einem der oberen Stockwerke eines Regierungshochhauses in Tokio, als während der Diskussion sechs Minuten später um 14.46 Uhr dieses große Erdbeben stattfand, was insofern bemerkenswert war, dass auch die äh, japanischen Kolleginnen und Kollegen, die ja Erdbeben erprobt sind, sehr verstört reagierten. Und das ist ein äh, sehr merkwürdiges Gefühl, wenn man statt auf der Bühne in der Podiumsdiskussion zu einem Vortrag sich auf einmal unter dem Tisch auf der Bühne findet aus dem Lautsprecher eine Stimme sagt this building is safe this building is safe und man in einer Etage sich befindet die dann schon um anderthalb Meter schwankt die Kollegen waren sehr besorgt. Das war offensichtlich, dass da etwas passiert ist, was nicht das normale Erdbebengeschehen ist, an was man sich, wenn man länger in... Japan ist gewöhnt und dieser Nachmittag äh, und der Abend danach und die folgenden Tage, an denen ich in einem Hotel direkt gegenüber dem Hauptquartier von TEPCO, also dem Energieversorgungsunternehmen, äh, was diesen Reaktor Fukushima Daiichi betrieb, gehören zu den eindrücklichsten, die ich in meinem Leben mitgemacht habe. Das
0: war ein Hochhaus wahrscheinlich und ihr konntet dann auch nicht weitermachen, sondern die Hälfte des Möbiliars ist umgestürzt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es fängt an, dass erstmal alle gut trainiert sofort sich unter die Tische setzen, weil die Gefahr nicht so sehr ausgeht von dem schwankenden Haus. Wir haben nachher erfahren, dass dieses Haus in der 37. Etage dann doch um anderthalb Meter geschwankt ist, sondern weil sich in diesem Gebäude, Teile lösen, bei denen man sich dann verletzen kann. Aber wie gesagt, die Leute sind dort extrem gut trainiert, durchsagen, sich anhören und dann, sobald der erste Stoß vorbei war, dann 37 Stockwerke auf der Treppe nach unten raus aus den Gebäuden zu gehen, um aus der Gefahrenzone zu gehen. Ja, man kann sich auch noch so ein bisschen an die Bilder erinnern oder man erinnert sich jetzt wieder daran, was so an
0: herumfliegenden Mobiliar und herunterkrachenden Jalousien damals so durch die Medien ging. Man wusste ja damals noch nicht, dass es nicht nur die Hauptstadt Tokio sozusagen erschüttert hat, sondern auch den Reaktor in Fukushima. Wann äh, wurde das klar in Japan selber?
1: Das wurde, ehrlich gesagt, erst relativ spät, klar und auch nicht primär aus den japanischen Medien. Zuerst in den ausländischen Medien, ehrlich gesagt auch eher durch die CNN-Berichterstattung. Dann gab es irgendwann diese ikonischen Bilder von der Wasserstoffexplosion und dann war klar, dass da etwas viel Weitergehenderes passierte, weil auch die Bilder der Überschwemmung, und ich habe diese Region dann später noch mal äh, auch mehrfach besucht, hat natürlich sozusagen erstmal viel größere Verwüstung angerichtet. Also wenn man sich auch Jahre danach noch diese Küstenstädte anguckt, wo ja doch viele tausend Leute beschädigt worden sind und ums Leben gekommen sind, das waren die ersten Bilder im japanischen Fernsehen, das war die erste Beunruhigung. Und dann kam Fukushima, wobei wir dann später von Kollegen dort aus dem Wirtschaftsministerium gehört haben, dass es relativ schnell, Vorbereitungen gab und Planspiele gab, um zumindest die Möglichkeit zu eruieren, wie so eine Großstadt wie Tokio evakuiert hätte werden können, wenn der Wind nicht zufällig aufs Meer hinausgeblieben hätte, sondern wenn die Windrichtung sich gedreht hätte. Also wir haben äh, schon von den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ministerien dort gehört, dass etwas passiert, aber in der breiten Öffentlichkeit waren andere Bilder dominant, die schrecklich genug waren, die schrecklich genug waren, äh, aber dann nach der Wasserstoffexplosion war klar, hier passiert was extrem Gefährliches. Und ich habe es dann zum Glück noch mit einem der letzten Lufthansa-Flüge von Tokio dann auch nach Hause geschafft.
0: Es hätte also noch heftiger kommen können. 200.000 Menschen wurden evakuiert. Tokio hat, glaube ich, 35 Millionen Einwohner. Da wäre noch ganz was anderes auf uns zugekommen, wenn der Wind in die andere Richtung geweht wäre, gehe ich mal von aus.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum sozusagen die Meinung zum Beispiel sich in der japanischen Bürokratie von den Leuten, die sich damit beschäftigt haben, damals auch im Wirtschaftsministerium und so weiter, warum die sich sehr stark unterscheidet zwischen den Leuten, die Energiepolitik mit schwierigen Verpflichtungen machen und den Leuten, die in diesen Tagen die Aufgabe hatten, äh, zumindest mal die Evakuierung von Tokio äh, durchzuspielen. Denn wie gesagt, es ist ein großer, großer Glücksfall, wenn man das so zynisch sagen darf, dass der Wind eben nicht in Richtung Südwesten geweht hat, sondern dass er eben in Richtung Osten auf das Meer hinaus geweht hat. Und die Leute, die das damals gemacht haben und machen, und machen mussten und vorher durchaus starke Kernenergiebefürworter waren, gehören heute noch zu denen, die ihre Position in Richtung Kernenergie in Japan mit am radikalsten gewandelt haben. Also es sind nicht nur diejenigen, die dort betroffen sind und die traditionell dagegen waren und die sozusagen erschrocken waren, sondern es sind insbesondere auch sehr signifikante Teile derer, die damals durchspielen mussten, was hätte passieren
0: können. Aber so eine Anti-AKW-Bewegung, wie wir sie aus den 70er Jahren aus Deutschland kennen oder auch noch danach, gab es in Japan eigentlich, glaube ich, nie so stark oder zumindest kriegt man hier nicht
1: so viel mit, das macht aber auch kulturelle Ursachen haben. Die gab es schon auch immer. Die war aber natürlich nie so stark wie hier und sie war auch nie so breit verankert in der Gesellschaft. Man muss immer wissen, Japan ist natürlich auch der Staat der Welt, die von Kernenergie in anderer Weise auch schon mal betroffen waren. Ich meine, Hiroshima und Nagasaki sind nach wie vor sehr präsent. Von daher gab es da traditionell immer eine Anti-Atomenergie, Anti-Kernkraft, Anti-Atombomben-Bewegung. Aber die hatte nie diese Breite, die sie heute hat. Das hat eine Vielzahl von Gründen, auch kulturelle Gründe. Aber das hat sich nach Fukushima in Japan dann auch nochmal sehr, sehr deutlich geändert.
0: Die Energiewende in Japan hat das aber nicht unbedingt zum Durchbruch verholfen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Zwar wurden von den 50 Reaktoren 20, glaube ich, abgeschaltet. Neun sind wieder am Netz. Wie sieht die Situation momentan aus? Will Japan raus aus
1: dem Atom oder wie stellt sich die Situation momentan dar? Eine komplexe Frage und die muss man auch in Phasen beantworten. Die damals regierende Koalition oder Partei in Japan hatte ja dann beschlossen, einen Ausstieg aus der Kernenergie das ist dann nach der nächsten Wahl, wo diese Partei dann verloren hatte, wieder zurückgeholt worden. Und man hat immer das Ziel des Wiedereinstiegs verfolgt, den Plan, den Anteil der Kernenergie wieder auf 21 oder 22 Prozent auszubauen. Das ist nie dazu gekommen und das hat im Wesentlichen einen Grund dass für die Genehmigung des Wiederanfahrens von Reaktoren in Japan äh, die örtlichen Gebietskörperschaften zuständig sind. Und was Fukushima bewegt hat in Japan, ist sicherlich eine Stärkung der Unabhängigkeit der Atomaufsicht und eine Verschärfung der Sicherheitsvorschriften. Und was passiert ist, dass die Sicherheitsvorschriften äh, verschärft worden sind, das aber nicht umfassend umgesetzt worden ist und deswegen an vielen Standorten die Kommunen sich geweigert haben, die Anlagen wieder hochfahren zu lassen. Das heißt also, in der Facette von Energiewende mit Bezug auf Kernenergie sind jetzt neuen Anlagen wieder am Netz, aber eben viele auch nicht am Netz. Und es ist unklar, wann das wieder passieren kann, weil die Kosten und die Maßnahmen, die man da betreiben muss, natürlich erheblich sind. Was sozusagen in Japan viel, viel schwieriger ist als bei uns und wo vielleicht auch der entscheidende Unterschied ist, dass die Ausstiegsdiskussion weniger stark verbunden war, mit der Einstiegsdiskussion. Und da gab es einfach in Japan eine Vorlauffrist nicht, die wir in Deutschland hatten. Wir haben seit Anfang der 90er Jahre zum Beispiel erneuerbare Energien massiv ausgebaut. Also Einstiegsdiskussion meinst du mit, was machen wir stattdessen? Das heißt also, den
0: Ausbau erneuerbarer Energien ständig voranzutreiben, ist in Japan nicht so das Thema gewesen.
1: Zumindest nicht so früh. Und der deutsche Ausstiegsprozess ist natürlich immer auch unterstützt worden von einer Erfahrung der Öffentlichkeit, dass der Ausbau der Erneuerbaren, das heißt der Einstieg in die Alternativen möglich ist. Also man muss sich ja halt immer noch daran erinnern, dass im Jahr 1993 große Energieversorgungsunternehmen in Deutschland große Anzeigen geschaltet haben, in denen zu lesen war, dass das technische Potenzial der regenerativen Stromerzeugung in Deutschland 4 Prozent ist. Wir waren jetzt letztes Jahr bei über 40 Prozent. Wir hatten sehr berühmte Professoren, die ähnliches vertreten haben und die Bevölkerung hat im Verlauf der 1990er aber vielmehr noch nach dem Jahr 2000 gelernt, dass diese pessimistischen Voraussagen in Bezug auf die Alternativen einfach falsch waren und dieser Optimismus in Bezug auf die Alternativen, den hat es so in Japan so früh nicht gegeben. Der ist inzwischen sehr stark gewachsen, auch im Kontext der Klimadiskussion, die dort ja doch sehr an Dynamik gewonnen hat, so dass dieser Doppeltreiber der Energiewende, nämlich der Versuch, Risiko abzubauen bei der Kernenergie und saubere Alternativen aufzubauen, in Deutschland viel stärker ausgeprägt war als in Japan. Wie gesagt, das hat kulturelle Gründe, das hat Gründe der Verflechtung zwischen Unternehmen und Politik und der Administration. Das hat aber auch zu tun, dass wir in Europa die Strommarktöffnung hatten, wo auf einmal Energieversorger äh, verletzbar waren in Bezug auf die Präferenzen von Kunden. Also wir hatten ehrlich gesagt, ein bisschen zeitlich Vorsprung in Deutschland. Wir hatten durch die Liberalisierung der Strommärkte einen kleinen Vorteil und das ist in Japan erst in den Nachfolgejahren so richtig zustande gekommen, beziehungsweise hat sich aufgebaut. In Japan ging es also alles ein bisschen langsamer, zumindest was den
0: Atomausstieg angeht. In Deutschland ging es dann sehr, sehr schnell plötzlich. Der Grund aus deiner Sicht, wenn ich die richtig verstanden habe, ist, dass man sozusagen die Konzepte für Alternativen bereits in der Schublade hatte, die musste man nur noch rausholen. In Deutschland hat man nach dem Unfall in Fukushima sehr, sehr schnell erkannt, dass die Atomkraft wohl keine Zukunft mehr hat. Siehst du das ähnlich? 2022 soll endgültig Schluss sein. Vor zehn Jahren hatten wir noch,
1: ich glaube, 21 Reaktoren am Netz, jetzt sind es noch sechs. Da wird es wohl kein Comeback geben. Also es wird in Deutschland das Comeback nicht geben. Und man muss auch, glaube ich, mit diesem, mit diesem Mythos aufräumen, dass der Atomausstieg in Deutschland 2011 beschlossen wurde. Äh, sozusagen der Atomausstieg in Deutschland ist in einem Vertrag mit den Unternehmen im Jahr 2000 niedergelegt worden. Der ist Anfang 2002 ins Atomgesetz geschrieben worden. Dann hat es mal den Versuch gegeben, äh, diesen Atomausstieg, der im Jahr 2000 schon vereinbart war, zurückzudrehen mit der Laufzeitverlängerungsdebatte 2010 der hat dann wenige Monate nur gehalten und dann ist man zurückgekehrt zu einem Ausstiegspfad bzw. hat den ein bisschen beschleunigt, der eigentlich seit 2000 auf der Agenda war. Der 2000er-Ausstieg hätte bedeutet, dass wir 2025 das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet hätten, jetzt machen wir das 2022. Und das hat im Kern zwei große, wichtige Punkte dass nämlich eine Vielzahl von Vorbereitungen für den Atomausstieg, zum Beispiel seitens der Netzbetreiber, letztendlich seit dem Jahr 2000 vorangetrieben worden sind. Letztendlich haben sich zum Beispiel die Netzbetreiber vor der Laufzeitverlängerungsentscheidung zehn Jahre lang darauf vorbereitet, was passiert, wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Und wir haben in der Periode von 2000 bis 2010 diesen enormen Wachstum, diesen enormen Ausbau der erneuerbaren Energien gehabt, bei dem dann auch dem letzten, oder vielleicht nicht dem letzten, aber vielen Zweiflern klar geworden ist, dass die Alternativen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern real sind. Was eine Vorbedingung dazu war und das ist vielleicht nochmal auch um die Parallelität oder den Vergleich mit Japan zu ermöglichen. Wir haben in Deutschland eine lange Tradition gehabt, in Alternativen zu diskutieren. Schon mit der ersten kernenergie enquete hat man ja diesen sogenannten Pfad 4, dieses Energiewende-Konzept des Öko-Instituts, was ja von 1980 schon stammt, ist das ja in die politische Debatte gekommen und ist verfolgt worden, ist diskutiert worden als eine der Alternativen. Und diese Alternativen-Diskussion in ähnlicher Tiefe bildet eine zentrale Voraussetzung für diese sehr starke Richtungsentscheidung 2000 und 2011. Und diese Vorbereitungsphase hat es in Japan aus vielerlei Gründen so nicht gegeben, beziehungsweise erst später gegeben. Und von daher ist letztendlich der deutsche Atomausstieg und die deutsche Energiewende steht am Ende auf den Schultern von Entwicklungen, die weit vor dem Jahr 2000 und weit vor dem Jahr 2011 begonnen haben, beziehungsweise sich weit vorher schon entwickelt haben.
0: Okay, damit steht Deutschland ein Stück weit, aber
1: auch allein. In anderen Ländern gibt es andere
0: äh, Entwicklungen. Frankreich möchte die Laufzeiten verlängern, die USA glaube ich auch. China baut jetzt eigene Reaktoren, wenn ich das richtig gelesen habe, sind das nur kleinere Schauplätze und ist das Atomzeitalter eigentlich zu Ende oder kommt da wirklich vielleicht eine Renaissance auf uns zu, gerade auch vor dem Hinblick Klimawandel?
1: Also der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass es wenige Staaten gibt, die aktiv aussteigen. Es gibt die, wenn man sich Spanien ansieht, Deutschland ansieht, wenn man sich die Schweiz ansieht. Aber der Ehrlichkeit halber muss man auch dazu sagen, dass wir natürlich eine ganze Zahl von Staaten haben, die sich aktiv dafür entschieden haben, niemals einzusteigen. Ob das jetzt Dänemark ist, ob das Italien ist. Von daher ist Deutschland da so allein nicht. Dass Deutschland versucht, eine sichere und klimafreundliche Energieversorgung auch ohne Kernenergie zu machen. Weil, wie gesagt, die Ausstiegsperspektive ist die eine, aber die Nicht-Einstiegsperspektive ist die andere. Aber wir haben eine Reihe von Staaten, die Ausbauprogramme verfolgen oder Laufzeitverlängerungsprogramme verfolgen mit sehr unterschiedlichen Resultaten. Wie gesagt, wir haben in Finnland Projekte, die ökonomisch ein Albtraum sind, wo viel gelobte Reaktorkonzepte von den Bauzeiten her und von den Kosten total aus dem Ruder gelaufen sind. Das Gleiche gilt für Frankreich. Das Gleiche zeichnet sich für Großbritannien ab. Und wir haben auch Projekte in den USA, wo Projekte, die halbfertig sind, abgebrochen worden sind aus Kostengründen. Wenn ich das richtig verstanden, ist es
0: nicht nur eine politische Entscheidung, aus Atom auszusteigen, sondern vor allen Dingen eine wirtschaftliche, weil sich die Projekte offensichtlich in den seltensten Fällen lohnen. Man hat auch gelegentlich den Eindruck, dass die Länder, die an dieser Technik arbeiten, da ist USA, Frankreich, Großbritannien, vor allen Dingen natürlich auch ein militärisches Interesse daran haben. Ist das vielleicht der wahre Grund, warum man
1: an Atomkraft in vielen Ländern noch festhält? Das ist sicherlich einer der Gründe, weil man über die sogenannte zivile Nutzung der Kernenergie Kompetenzen aufrechterhalten kann, die man auch für andere Zwecke braucht. Das ist sicherlich einer der Gründe. Aber ich glaube, wir haben diese zwei großen Cluster. Wir haben die eher marktwirtschaftlich orientierten Staaten, wo zumindest der Riesenausbau der Kernenergie nicht weitergeht und wir es tendenziell mit einem, mit einem Abbau zu tun haben, auch wenn da das ein oder andere Projekt noch verfolgt wird. Da sind Beispiele Frankreich, das ist das Beispiel Großbritannien, das ist in eingeschränktem Maße in den USA. Das sind aber marktwirtschaftlich orientierte Gesellschaften. Wir sehen die richtigen Ausbauprogramme die ja ehrlich gesagt auch begrenzt sind, die sehen wir eigentlich in Staaten, die relativ autoritär und wirtschaftsdirigistisch geführt werden. Da reden wir über China, da reden wir über Russland, da reden wir über solche Länder wie Weißrussland etc. etc. Also das heißt, Kernenergie wird gebaut dort, wo man sich der Kostenwahrheit nicht stellen muss und wo auch Bedenken in Bezug auf das schmutzige Ende der Kernenergie, die ganze Abfallfrage und so weiter, nicht Gegenstand des öffentlichen Diskurses sind. Und damit muss man umgehen. Aber wir sind ganz sicherlich in einem energiepolitischen Wettbewerb, welche Staaten mit welchen Strategien robuster und am Ende des Tages auch kostengünstiger zu Klimaschutz kommen. Weil eins ist ja auch richtig. Japan hat ganz lange auf viel Kernenergie gesetzt zum Klimaschutz. Dann hat es ein einziges Ereignis gegeben. Und was ist passiert? dass die Klimaschutzstrategie sehr weitgehend in sich zusammengefallen ist, weil die öffentliche Akzeptanz für, den, für die Hauptsäule nicht mehr da war. Also es geht nicht nur um äh, Klimaschutz unter idealen Bedingungen, sondern auch, wie robust sind Klimaschutzstrategien in Bezug auf singuläre Ereignisse, wie das eben solche Reaktorkatastrophen oder ähnliche Dinge sein können. Und von daher kann man durchaus die Frage stellen, ist Robustheit von Klimaschutzstrategien mit einer Hochrisikotechnologie wie Kernenergie wirklich zu erzielen. Und die Antwort, die Deutschland da gegeben hat, und die ist, glaube ich, klar, ist, man kann das versuchen. Das ist aus meiner Sicht nicht erstrebenswert, aber robust ist es. Und das zeigt das Beispiel Japans sehr deutlich mit massiv steigenden CO2-Emissionen. Robust ist das aus Klimaschutz sich nicht. Das gilt wahrscheinlich auch für die jetzt immer wieder ins
0: Gespräch gebrachten kleinen Mini-Reaktoren äh, von Bill Gates unter anderem oder auch die Russen bauen kleine Anlagen, um Orte in der Arktis zu versorgen. Auch das ist wahrscheinlich eher ein wirtschaftliches Interesse, was dahinter steckt, als ein, dass es eine Klimawirksamkeit
1: entfalten könnte. Also ich bin bei diesen sogenannten Small Modular Reactors äh, sozusagen entspannt. Diese Diskussion gibt es alle 15 bis 20 Jahre wieder mal. Es gibt Leute, die sagen, das ist so ein bisschen wie das Ungeheuer von Loch Ness. Das steckt irgendwann mal den Kopf raus, aber so richtig gesehen hat es noch keiner. Das ist eine Wette, die da eingegangen wird. Da sind viele Fragen ungeklärt. Es hat solche Versuche ja auch in der Vergangenheit schon gegeben, das Risiko von Kernkraftwerken runterzubringen, indem man die Größe verkleinert hat. Das ist im Zeitverlauf dann immer wieder konterkariert worden, dass die Ökonomie sich der Kraftwerke immer erst dann eingestellt hat, wenn man sie dann wieder größer und größer gebaut hat und dann die vorgeblichen Sicherheitsvorteile dann weggefallen sind. In jedem Fall werden diese Reaktortypen aber für den Klimaschutz zu spät kommen. Wenn es um Klimaneutralität im Jahr 2050 geht... Dann müssen die Technologien, die dafür notwendig sind und die dafür in den Markt gebracht werden, spätestens 2030 technologisch, robust, ökonomisch erträglich und Infrastruktur und in Bezug auf die Lieferketten verfügbar sein. Und das sehe ich für diese vielen neuartigen Konzepte, die da mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder diskutiert werden, überhaupt nicht. Und von daher... Ist das eine Wette? Da wird Storytelling betrieben. Das muss man auch sehr klar sein. Es eine lange Zeit hat war die Story, wir bekommen Kernenergie billiger, indem wir die Anlagen immer größer waren. Also Upscaling als Kostenreduktionsstrategie. Jetzt ist die Story, die erzählt wird, wir bekommen die Kosten runter über Upnumbering. Das heißt, dass wir bauen die Anlagen nicht immer größer, sondern wir bauen eine große Anzahl von Anlagen. Das hält jetzt eine Weile, dieses Storytelling, aber es kommt am Ende des Tages in sehr wenigen Jahren die Stunde der Wahrheit. Und diejenigen, die sich dann auf solche Technologien verlassen haben für eine robuste Klimastrategie, können dann sehr schnell vor der sehr problematischen Situation stehen, dass sie eine weitere Dekade verloren haben, indem man auf eine Option gehofft hat, die dann letztendlich dann doch nicht so belastbar war.
0: Felix, vielen Dank. Wir haben jetzt 20 Minuten über Atomkraft und warum Kernkraft in Deutschland und auch wohl international keine große Rolle mehr spielen wird in der Zukunft. Gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. Andersrum ist es natürlich ein Bestandteil der Atomausstieg in Deutschland zur Energiewende generell. Da sind wir sozusagen auf halbem Weg. Du hast vorhin erzählt, wir sind bei 40, 45 Prozent regenerativer Stromerzeugung. Was ist deine Einschätzung? Was sind die nächsten Schritte bis, sagen wir mal, 2030? Was muss
1: jetzt passieren in Deutschland? Wir haben in Bezug auf CO2-Emissionen so ein gutes Drittel geschafft. Das heißt, zwei Drittel sind noch zu gehen und ungefähr ein Drittel ist bis zum Jahr 2030 zu gehen. Und ich glaube, wir brauchen einen deutlich stärkeren Ansatz. Der besteht erstens daraus, viele Elemente von Klimaneutralität, die beruhen auf erneuerbarer Stromerzeugung. Also erneuerbarer Strom ist die Schlüsseltechnologie für die Energiewende und für die Klimaneutralität. Das heißt, die erste Aufgabe für die nächsten 10 bis 15 Jahre ist, den Anteil erneuerbarer Energien sehr stark auszubauen, so gut es irgendwie geht, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt, auch für Naturschutzorganisationen, auch für Naturschutz. Das Zweite ist, wir werden das Ganze nur schaffen, wenn wir Energieeffizienz massiv erhöhen. Wir brauchen die große Kampagne zur Reduktion des Energieverbrauchs im Bereich der Gebäude vor allen Dingen und im Bereich vieler Industrieprozesse. Das Dritte, wir brauchen den Antriebswechsel im Verkehr. Wir haben 2020 wahrscheinlich das Durchbruchjahr für die Elektromobilität gehabt, wenn man sich die Zahl und die Anteile der verkauften PKWs anguckt, wenn man sich die Zahl der verkauften und gelieferten Busse ansieht. Das heißt, wir brauchen den Antriebswechsel im Verkehr in Richtung der Elektromobilität. Da wären wir bis 2030, 30, 35 einen, einen erheblichen Teil des Weges gegangen sein müssen. Neben sozusagen Ausbau erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz und der Elektrifizierung des Verkehrs aber eben auch des Wärmesektors durch Wärmepumpen, ist die vierte große Säule Wasserstoff. Wir werden Wasserstoff und wasserstoffbasierte Energieträger brauchen, wenn wir die Industrie dekarbonisieren wollen, wenn wir den Flugverkehr und den Schiffsverkehr CO2-frei hinbekommen wollen und wenn wir auch Teile des Güterverkehrs des Langstreckengüterverkehrs auf der Straße CO2-frei hinbekommen wollen, das ist die vierte große Säule. Dafür müssen wir jetzt Technologien billiger machen. Wir müssen gucken, wie viel Wasserstoff wir im Lande erzeugen können, wie viel wir importieren können, wie wir das nachhaltig gestalten können und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind für die nächsten 15 Jahre die großen Aufgaben, die wir haben und Gleichzeitig müssen wir strategisch umfassender werden. Wir, wir haben eine große Tradition, dass wir die neuen, sauberen Optionen ins System bekommen. Erneuerbare Energien, Elektroautos, Wärmepumpen. Wir haben erst 2015 angefangen, politisch in Deutschland äh, zu begreifen, dass wir auch die alten Optionen aktiv aus dem System rausholen müssen. Stilllegung von Kohlekraftwerken, wie kriegen wir den Verbrennungsmotor aus dem System, wie nehmen wir Abschied vom Hochofen bei der Stahlerzeugung und vieles andere mehr. Also das heißt, dieses aktive Gestalten des Marktaustritts der CO2-intensiven Optionen ist sozusagen eine zweite Säule und da sind wir bisher nicht gut. Die dritte Säule ist, glaube ich, dass viele dieser Optionen hängen ab von Infrastruktur. Das gilt für Strom. Das gilt für Verkehrssysteme, das gilt für Wasserstoff, das gilt für grüne Fernwärme. Und was wir jahrelang ignoriert haben, ist, dass diese Infrastrukturanpassungen die ja teilweise komplex sind und vor zahlreichen Herausforderungen stehen, mit einem sehr großen Vorlauf angegangen werden müssen. Also ob das Stromnetze sind oder Schienennetze, das müssen wir frühzeitiger hinbekommen und müssen wir langfristiger planen. Und das vierte Element dieser umfassenden Strategie ist, wir werden unterscheiden müssen zwischen den Dingen, die wir in den nächsten 10, 15 Jahre machen können, die wir auch schon da haben und welche Innovativen oder welche Innovationen wir jetzt mit so großem Druck vorantreiben können, dass die dann eben im Jahr 2035 auch verfügbar sind. Also das heißt, der Ansatz muss holistischer werden, muss umfassender werden. Wir haben niemals in der Geschichte der Energiepolitik eine vergleichbare Vielzahl von Optionen gehabt. Es wird vielfältiger, aber das heißt eben auch, es muss besser geplant werden. Märkte müssen eine andere Rolle spielen. Es geht viel näher an die Menschen ran. Wir brauchen Akzeptanz und Legitimation in einem stärkeren Feld. Das heißt, Energiewende muss ein umfassendes Projekt werden und kann nicht nur immer sehr fokussiert auf eine Facette vorangetrieben werden. Und das ist die zentrale Herausforderung der nächsten 15 Jahre. Vielen Dank, Felix. Es offensichtlich, es bleibt noch einiges zu tun. Herzlichen Dank und immer gerne.
0: Im nächsten Jahr gehen die letzten Atommeiler in Deutschland vom Netz. Damit ist zumindest ein Kapitel der Energiewende abgeschlossen. Klar ist zugleich, dass auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung noch einiges zu tun bleibt. Zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Japan ist der Niedergang der Kernenergie offensichtlich. Aber ganz tot ist der nukleare Zombie wohl noch immer nicht. Daran ändert auch der deutsche Atomausstieg nichts. Anlagen in unseren Nachbarländern, etwa in Belgien oder Slowenien, lassen Kritiker hierzulande wohl auch in Zukunft nicht ruhig schlafen. Eher unwahrscheinlich dürfte es aber sein, dass teure neue Reaktorkonzepte wirklich den Durchbruch schaffen. Einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz ist von dieser Technik wohl nicht zu erwarten. Das gilt auch für die neuerdings gepriesenen Mini-Reaktoren. Nicht wirklich eine neue Idee, hinter der eher privatwirtschaftliche Gewinnerwartungen oder vielleicht sogar militärische Interessen stecken dürften. Das Klima retten Sie auf alle Fälle nicht. Das war unsere Episode zum Fukushima-Unfall und den Folgen. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr demnächst wieder reinhört beim Überleben-Podcast des WWF.